0: Paikan päällä Alina Kulo, Juhani Kenttamaa sekä.
1: Ylepuhe, aamun
0: vieras. Oletko aina halunnut tietää, miten suomalaiset eturivin artistit tekevät musiikkiaan ja mistä hakevat inspiraationsa luomuksiinsa? Siihen saadaan pian vastauksia, koska tänään Ylearenaan on ilmestynyt ensimmäiset kaksi jaksoa minun musiikkini ohjelmasta. Siellä äh, esitellään tai tarkastellaan Kisua ja toisessa jaksossa Samuli Putroa. Ohjelmaa luottaa kirjailijana parhaiten tunnettu Juha Itkonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamu jälleen kerran. Huomenta. Kiitos. Minun musiikkini on siis musiikkiohjelman lisäksi hyvä sukellus tällaiseen yleisesti luoviin prosesseihin. Sä peilat vahvasti omaa kirjailija ja muusikon ammattiin ja yhteisiin inspiraation lähteisiin. Millä tavalla sun mielestä muusikon ja kirjailijan ammatit ovat keskenään samanlaisia? No, se käsitys kyllä vahvistuu, että alitajunnasta
2: se kaikki kumpua. Se on se luovuuden lähde. Varmaan muillakin kuin muusikoilla ja kirjailijalla pätee siis ihan ihmisiin ylipäätään, mutta että Joo. tähän me toistuvasti törmättiin näissä keskusteluissa. Ja hauskaa on sitten, että sen prosessin ajattelee eri tavalla, sitä kutsuu eri nimillä. Esimerkiksi just Kisun kanssa, joka on tässä ensimmäisessä jaksossa mulla keskustelukumppanina, niin Kisu kutsui sitä pilvipalveluksi. Johanna on yhteydessä. Mä kutsuin sitä samaa asiaa sitten pizzataksiksi. Tosin semmoiseksi pizzataksissa pitää olla kohtelias, kun sille esittää pyyntöä, että ei mikään sellainen törkeä, mutta periaatteessa sä asetat, niin kuin mun mielestä toimii niin, että asettaa alitajunnalle tehtävän. Ja alitajunta tarttuu siihen, yllättävää kyllä, että kun jotain, joku homma on asetettu, niin voi odottaa, että jotain saattaa jopa jollain aikavälillä sieltä sitten joku idea.
0: Joo, tää on niinku mystinen alitajunta, joka jollekin kliseisesti kertoo, että no en mä itse kirjoita näitä kappaleita eikä tätä kirjaa, hmm, vaan joku hmm. käsi liikuttaa ylempi voima tätä juttua. Mutta mitä, sä kutsut sitä pizzataksiksi, <laughs> <laughs> mutta, mu- mutta mi- mikä tämä mystinen voima nyt sitten on? Uh, no. Onko se jotain jumalallista vai onko se vaan jotain sellaista, mikä on sun sisällä? Kyllä
2: siinä, mun mielestä siinä kun luodaan asioita tyhjästä, Siinä on jotain, jumalallista on vahva sana, mutta mut on siinä jotain, jotain vähän poikkeuksellista, jotain ei-arkista. Ja minusta sitä kannattaa jossain määrin ajatellakin sellaisena, jos sen itse latistaa sellaiseksi, niin sitä ei ehkä tapahdu. Että tietty sellainen kunnioitus sitä kohtaan kannattaa olla. Itsekin mä oon joskus vähän allerginen sitä kohtaan, että sitä voidaan hullun paljon, että vaikka tämä, että romaanihenkilöt lähtivät viemään minua minne tahtoivat, Mä pikkasen on ehkä allerginen sille sulle, mutta toisaalta mä tunnistan, mistä siinä on kyse. Et silloin kun romaani lähtee vaikka viemään, niin se tuntuu siltä, että mä en tee päätöksiä, vaan tässä nyt jotain tapahtuu. Ja se on oikeastaan se hyvä tunne, se tunne, joka pitäisi olla.
0: No, millä tavalla sä kunnioitat tai vaikka ruokit sitä omaa pizza
2: <hysy> Se onkin hyvä kysymys. Ja tuota, just siis, kun tuossa haastattelun ekassa osassa mainittiin vaimoni, niin... Paitsi, että hän on yhtäkaudan yrittäjä, niin hän on hyvä sparraaja toisinaan. Muun muassa sellaisissa asioissa, että, että kaivo ei voi koko ajan tyhjentää, sitä pitää täyttää. Koskee siis niin luomisen ohetta tai mulle ohjetta kirjoittajana. Ja se pitää kyllä paikkaansa, että jotain sinne alitajuntaan pitäisi niin saada, jotta se, jotta se toimisi. Ja totta kai ihan elämä, jota me joka päivä elämme, tarjoaa impulseja. Mutta ehkä se ei ihan riitä. siis myös ehtiä lukea katsoo vaikka elokuvia, ylipäätään jollain tavalla täyttää sitä valitettavuuden kaivoon.
0: Mit, mitkä on sulle niitä tärkeimpiä kaivon täyttömenetelmiä?
2: No mä joudun aika paljon luottaa siihen, että arki täyttää kaivoa, koska mulla on sen verran iso perhe tällä hetkellä, neljä lasta ja kaikenlaista tapahtuu. Mutta sitten lukeminen totta kai. Mm. Kirjat syntyy tavallaan toisista kirjoista, musiikki ilman muuta, musiikki on... Siitä ihanaa, että toisin kuin kirjat, niin se, se ohittaa tuon tietoisen tason ja, ja menee suoraan tuonne nimenomaan sinne aalita, jota herättää siellä kaikenlaisia impulsseja. Se on tärkeää.
0: No sä oot ihan Itkonen sanonut, että meissä kaikissa musiikki herättää näitä yksityisiä muistoja. Tietyt kappaleet yhdistyvät tiettyihin elämänhetkiin ja se on ju- juuri musiikissa hienoa. Millaisiin paikkoja ja muisteihin on tietyt kappaleet? Esimerkiksi toi äsken kuultu Kisun Baadenbaanen vielä. No, Kisun paaden vie ihan tarkasti autoon. Olin
2: ehkä kymmenisen vuotta sitten, silloin kun toi paaden oli aivan uusi kappale, ja Kisukin vielä tuore artisti, niin matkalla kotiin, ja oli vähän semmoinen tavallinen tiistai. Mutta sitten tuli radiosta Kisun paaden joka oli tosiaan tämmöinen kupliva ilopilleri, ja perään tuli vielä Kisun haastattelu, jossa hän toi elämän ilonsa esiin, Harvinaista suomalaisille artistille. (laughs) No jollain (laughs) tavalla joo. Niin mä siinä ohjelmassakin kerron. Tässä minun musiikkini ohjelmassahan on tämmöisiä pieniä, kutsutaanko niitä nyt sitten kirjailijan minimonologiiksi, tai esseiksi, pienoisesseiksi, että mä pohdiskelen sitä artistia, pohdiskelen sen musiikkia, tavallaan mitä tämä artisti on suomalaisille antanut. Ja sitten ihan oman elämän kautta, että että mihin elämän kohtaan se on osunut. Ja tämä ajatus on tosiaan se, että ei niin, että minun elämäni olisi siinä se keskiö, vaan että näin me kaikki musiikki kuitenkin koetaan. Se ikään kuin tulee meidän henkilökohtaiseen tilaamme, elämäämme, jonain elämämme hetkenä, jonain aikakautena. Ja tämä on aika hienoa.
0: Onko se aina positiivista? Voiko kappale ja musiikki myrkyttää? No voi.
2: Ja myöskin kappale voi myrkyttyä. Musta mm-hmm. tuntuu, että, että se tulee yksinkertaisesti sellaseen että se on mahdoton ja, ja silloin se kappale jää symboloimaan jotain hyvin kurjaa ja hankalaa, joka ei välttämättä ole sitten tämän kappaleen vika, mutta näinkin voi totta kai käydä.
0: Onko sulla esimerkkejä heittää, onko jostakin kappalesta tullut mörkö?
2: No, ky- kyllä on aika vaikea suhde johonkin tämmöisiin ihan suomalaisiin klassikoihin, vaikka niin kuin yön joutsen laulu. Mä en tiedä mistä se niin Et mikä on se, mikä on se alkuperäinen tilanne, että se yhdistyy mulla johonkin hyvin pimeään.
0: Okay.
2: Se, se liittyy johonkin lapsuuden kokemuksiin, mutta mä en oikein täsmälleen pysty palauttamaan sitä. Siihen ei liity kuitenkaan Jussi Hakulisen laulu. Ei, ei, ei se liitty. Siis mä pystyn arvostamaan sitä siinä kappaleina, mutta, hmm. tota, mutta että jollain tavalla mulle se on leimautunut tällä tavalla.
0: No kisu lisäksi tässä minun musiikkini ohjelmassa, jota sinä Juha Itkonen ää, tuota Luotsaat, niin siellä on Samuli Putro, sieltä löytyy Sanni, sieltä löytyy A.V. Yrjänä, Mariska sekä Iisa. Yhdessä, yhteensä kuusi artistia mm. käytte läpi, läpi eri jaksoissa aina artisti kerrallaan, niin miksi juuri nämä artistit valikoituvat tähän mukaan? No, kaikki on
2: sellaisia, jotka on nimenomaan biisintekijöitä, sanottajia, sellaisia, joiden kanssa voisi kuvitella, että kirjailijan kohtaaminen on... Edelmällinen. Sitten tietty sellainen ehkä, että ei ole aivan aloitteleva artisti. Tuntuu, että tämä keskustelumuoto ehkä edellyttää sitä, että olisi taustalla jo muutama levy, jonkun verran ehkä uraa, elämää, kokemuksia siitä. Että, tässähän on eri-ikäisiä. Toisaalta tavoite oli nimittäin se, että tästä ei kuitenkaan tule täysin tällaista 4 50 miesten musiikkiohjelmaa. Itsehän olen 44-vuotias mies, niin ei pelkästään pelkästään niin
0: kuin meille.
1: Niin, ja aika erilaisia artisteja keskenään.
0: Aika erilaisia, siihen pyrittiin myös, joo. No, mä tapasin Samuli Putron sattumalta myössä kuppilassa kesällä, ja hän oli täynnä voimaa ja energiaa, hän kertoi, että hän oli tota kartano kartanoympäristössä, ja siellä tehtiin ylelle jotain ohjelmaa. Mä en vielä tiedä, mikä se nimi on, mutta ne antoi jäädä mun vielä sinne uimaan ja saunomaan, ja se tuli jo seuraava artisti, ja jotenkin tosi mahtava kokemus. Ja kuinka yllä, yllättäen, tai kuinka ollakkaan, niin tämä hän kertoo juuri tästä sarjasta. Millaiset puitteet te halusitte luoda sitten näille artisteille ja miksi? No siis meillä oli tosi mukavat puitteet. Se oli toukokuussa
2: tuolla Raaseporissa, Villa Viikkanissa Suomen musiikintekijöiden huvilassa, joka on sellainen paikka, johon biisintekijät oikeasti menee kirjoittamaan kappaleita. Eli se on tämmöinen residenssijuttu, mennään viikoksi pariksi ja luodaan. Mutta pari viikkoa se oli sitten meillä ja tätä ohjelmaa varten. Ja Sehän oli ihana tila keskittyä näihin keskusteluihin. Me saatiin kehitellä tätä ohjelmaa pari-kolme vuotta ja silloin löytyi myös tämä paikka ja muoto. Et me tehtiin semmoinen demo aikanaan, jossa oltiin live yleisön edessä ja se keskustelukin käytiin siinä. No siitä jäi sellainen olo, että se on yksinkertaisesti liian jännitteinen paikka käydä sellaista syvällistä keskustelua. Et mä ajattelin, että pitäisi päästä jonnekin rauhaan ja kuvata ne keskustelut ja oikeasti kohdata ja sitten leikata niistä se ohjelma. Ja niin me tehtiin, ja tämä on nimenomaan nyt sit mun mielestä aika huolella rakennettu, kaikilla tasoilla tehty
0: TV-ohjelma. No mikä sun mielestä tämmöisen retriitin voima on? Et mennään johonkin ihan muuhun paikkaan, kuin missä normaalisti pyöritään? Musta tuntuu, että kaikki tietää retriitin
2: voimaan, kaikki tietää sen jonkun muiston leiristä. Mm. Aina ne ei ole välttämättä positiivisia muistot lapsuuden leireistä, mutta ne saattaa olla. Ja aikuisinakin sitten nämä joskus pahamaineiset työpaikkojen vetäytymiset, nehän on niin pienimuotoisia versioita siitä, että yksinkertaisesti karistetaan se toimisto ja vaikka Helsinki nyt jaloista. Mm. Ja tämähän tapahtui myös tuossa villa että kun mäkin olin siellä kokonaisen viikon, niin, tai kokonaiset kaksi viikkoa, niin siinä todella tuli semmoinen myönteinen leiriolosuhde.
0: No, sä pääsit tutustumaan näiden artistien työtapoihin, niin kuinka paljon näiden kaikkien kuuden minun mus, musiikkini sarjassa haastateltuja artistien työtavat eroavat toisistaan? Alita on puhuttu jo paljon, niin. mutta että kuitenkin käytännössä, niin onko siellä jotain todella suuria eroja? No kyllä varmaan
2: sitten, jos mennään ihan näihin päivittäisiin työtapoihin, miten ne laulut oikeasti syntyy, niin, niin löytyykin huomattavia eroja. Ja ehkä se, että mikä on sen kunkin... Noiden ydin ydinosaamisalue, esimerkiksi Mariskahan on selvästi, hän on niin kuin huikea sanottaja ja se on, se on hänen kaikkein niin etevin puolensa.
0: Hän iloittelee ihan niin kuin normaalissa sanan koko ajan naureskelee omille oivalluksille, se Sit, on aika hauskaa.
2: Sitten on esimerkiksi Putro, on totta kai todella tarkka tekstittäjä myös. yriänä tekee vähän kaikkea, haro kirjoihin ja minne hän toteuttaa luovuttaa myös laittamalla ruokaa ja sekin on ihan kiinnostavaa. Mutta sitten on Kisun, Kisun työtavat taas on ihan omansa, että hän ehkä kaikkein selkeimmin hallitsee sen koko prosessin, mikä on aika hämmentävää, että, että sekä tekee ne biisit, tuottaa ne studiossa, hallitsee sen täysin ja sitten vielä artistina tuo ne esiin.
1: Tuossa butro hän nosti myös esiin sen, että hänelle niinku se työnteko itse asiassa tarkoittaa sellaista, että hän nimenomaan vetäytyy vähän tämän tyyppisesti, mm. kun te olette tätä sarjaakin mm. tehnyt, niin, niin johonkin etäälle kaupungista. Lähtee pois sieltä, missä yleensä viettää arkea ja, ja sitten siellä työskentelee. Joo. Oliko tällaista myös niinku sit Onko artisteilla sellaista, että ne parhaiten toimii ympäri, just tällaisessa retriittityyppisessä tilanteessa?
2: Kyllä varmaan. Siis mä en muista konkreettisesti nyt... Taisi joku muukin kertoa ja Yrjänä ainakin sanoa käymänsä tuollaisissa residensseissä. Mä oon itsekin huomannut sen kyllä, että mä, oon, mä oon kirjoittanut samalla tavalla myös romaaneja, että mä oon kutsunut niitä itse sitten kirjoitusleireiksi. Mä oon mennyt ehkä pariksi viikoksi jonnekin ulkomaille usein ja, ja idea on just se maisemanvaihdos ja, ja sitten... Kyllä myös tietyllä tavalla jo arjen vastuiden karistaminen hetkeksi, jolloin pystyy tuota ajattelemaan sitä romaaniasta luovaa maailmaa ihan niin 24-7. Ja ne on ollut tärkeitä.
0: Missä vaiheessa se retriitti kannattaa aloittaa?
2: No, se onkin hyvä kysymys. Ei silloin, kun ei ole vielä mitään, mun mielestä. No
0: niin.
2: <laughs> Että si- silloin siitä voi tulla semmoinen niin tumput suorana <laughs> Berlinissä tyyppinen tilanne. <laughs> Mutta tota, silloin, kun on aavistus siitä, mitä se käynnissä, se voi olla hyvä hetki, koska silloin... Vaihtaa maisemaa ja silloin se alitajunta alkaakin parhaassa tapauksessa oikein niin aktiivisesti. sitten mä oon mä saanut paljon sellaista just raakamateriaalia, jota mä oon sitten työhuoneella jalostanut parempaan muotoon. Niin ne on mulla toiminut.
1: Tulee muuten tuosta putrosta vielä mieleen se, että, että te vähän vertailitte siinä niin myös teidän elämäntilanteita. Mm-hmm. Sä just tämän sun perheen toitte siinä, missä hän taas niin sen ikään kuin yksin elämisen ja sitten, millaisia hyötyjä ja etuja sitten taas siitä hänen... Hänen työssään on, Kyllä. Miten, miten toi niinku muokkaa se, että suo esimerkiksi luovana tyyppinä tai taiteilijana, kirjailijana, niin sitä, että, että siinä on sitten se niinku tosi karuarki, missä niitä viedään <tosilta> niitä lapsia ehkä jonnekin se, päivähoitoon ja, ja se, on eri, se ei kuulosta taiteilijaelämältä. Ei se
2: kuulosta. Hy, hy, hyvä kysymys ja, ja hauska, että nostit on kohdan esiin sitä putrajaksosta, koska se oli mielestäni merkityksellinen ja Aika semmoinen henkilökohtainen, semmoinen to, to, henkilö. todellinen kyllä. keskustelu, että, että Putrolla on hyvin erityyppinen elämäntilanne kuin minulla. Ja sitten me oikeastaan mietittiin, että missä määrin nämä on valintoja, mitkä meidät on tähän tuonut. Ja nyt me ollaan tässä, niin, niin mitä se merkitsee ja mitä se tarkoittaa sille luovuudelle. Ja, ja kyllä se omalla kohdalla, niin kyllä se välillä huolestuttaa mua tietysti ihan ton tekemisen kannalta, työni kannalta, että onko sitä tilaa, ikään kuin romaanien vaatimaa tilaa mielessä enää.
0: Puheen aamun vieraina, kirjailija Juha Itkonen, joka on nyt lähtenyt myöskin työtä, työstää TV-sarjaa Minun musiikkin, jossa kuusi suomalaista eturivin artistia on sinun vierainasi. Ja sä oot todellakin hehkutettu kirjailija heti ihan esikoisteoksesta lähtien. Oot saanut kolme ekateosta, sai palkintoja tuon tuosta. Millaisia paineita sä koet tai koit menestymisestä? Koska Kison kanssa te puhuitte tästä aiheesta tuossa ensimmäisessä jaksossa. Niin
2: Alkuuhan ei oikeastaan koe mitään paineita, sitä vaan aloittaa ja varsinkin kun lähtö oli todella suju onnellisten tähtien alla, kolme ensimmäistä romaania, ne tuli jotenkin ihan putkeen. Ne oli, ne oli mielessä sellaisina, sittenhän sit vähitellen tapahtuu niin, että siitä unelmasta tulee työtä, todellisuutta ja, ja se ei ole enää samalla tavalla niin kun unelmaa, sinne joutuu, joutuu näihin ikään kuin varjopuoliinkin. Tutustumaan. Kirjailijan työssä se on se...
0: Mitä ne varjopuolet on? No, on siis...
2: kir- työssä ehkä suurin on se yksinäisyys, jonka kanssa joutuu sitten painimaan. Että, että oikeasti sinne aina kirjoituskammioon kuitenkin palaa sitten omien aivojensa kanssa ja niistä, niistä se kirja pitäisi sitten saada aikaan.
0: Oletko eli... se kateellinen muusikoille siitä, että niiden ympärillä on kaiken maailman tuottajaa ja härvääjää ja bändin jäsentä? Ää... Eli on vähän vahva sana, mutta jollain lailla joo. Siis
2: tietystä siitä sosiaalisuudesta ja siitä semmoisesta niin veljeydestä ja solidaarisuudesta. Veljeydestä kautta sisäruudesta kautta solidaarisuudesta, joka niin kuin muusikkojen maailmaan liittyy. Et, et kirjailijoiden maailma on vähän erilainen johtuen just tästä työluonteesta. Ja yksi haaste tietysti, mikä kirjailuudessa on se, että siihen kuuluu myös tämä Toinenkin puoli. Kirjojen julkaiseminen, niistä puhuminen, niiden edustaminen ja sehän itse asiassa vaatii tosi erilaisia ominaisuuksia kuin se itse kirjoittaminen. Se, se ristiriita näiden kahden maailman välillä on aika suuri ja aiheuttaa välillä sellaisia hieman no, jakomielitautisia tunteita.
0: Jos, se sujuu oikein
2: hyvin. Niin, niin mulla on jotenkin nyt siinä mielessä niin kuin nykykirjailijan ammattiin sopivat aivot, että mulla on ne kaksi puolta, mutta se ei tarkoita, että ne siirtymät näiden kahden välillä olisi aina ihan... Ihan niin, kuin niin sulavia kuin ne ehkä ulospäin näyttävät.
1: Voihan toi olla vähän sama tilanne artistillakin, että et jos niin teet musiikkia, on. tavallaan onnesta tehdä musiikkia, ja sitten sun pitää käydä kaiken maailman pressipäivissä kertomassa siitä uudesta albumista on. yhä uudelleen ja uudelleen.
2: Mun se on itse tosi, tosi paljon yhdistävä tekijä, ja, ja artisteillahan se, se tota, on, on oikeastaan vielä suurempi se hyppy, että, että artistin pitää oikeasti sitten hoitaa se keikka. Ihan siis saada salillinen ihmisiä mukaansa. Se on, se on ihan oma taitonsa. Ja tietysti tässä tullaankin siihen, että nämä ihmiset tässä on artisteja kaikkia. Ja se on oikeastaan aika ällistyttävä jo se jana, millä siinä liikutaan. pitää nimenomaan niinku pumpata se tehdä synnyttää ne kappaleet Ja sitten mennä esittämään ne niinku, silleen okay, että nyt, nyt lähdette tähän mukaan. Mm.
1: Juhaitko niin miksi et sä ole ryhtynyt... Sanot, miksi et sä tee biisejä, kun sulla on ja kirjailija mm, mm, ja kaikki
2: ö, samassa? Hyvä kysymys. Sanottaminen on aika, aika tosi vaikeaa. Siis ei se multa varmaan noin vaan sujuisi. Mä oon jonkun verran, tai siis vähän, mutta mut kuitenkin pikkasen tehnyt tuommoisia tilaustöitä. Ne ei ollut niin ehkä puhtaimpia pop-kappaleita, mutta mä sanotin rajaton lauluyhtiölle Jaakko ja Pekka Kuusistolle muutaman kappaleen, kun he teki yhteislevyn ja kiertojen. Ja, ja tota, semmoiselle Frick-kansan musiikkiyhtiölle olen myös sanottanut ja tota, sen verran. Mutta se ei ole helppoa. Mä kunnioitan kyllä suuresti näitä poplaulun taitajia, että et kun osaat siihen kolme ja puolen minuuttiin tekstittää kokonaisen tarinan ja tunnelman ja maisemien ja ihmisen, niin se on kyllä taito.
0: No, Suomessa on aika paljon TV-ohjelmia, jossa on tuotu artisti intiimisti katsojien sekä kuulijoiden iholle. Mikä minun musiikkini sarja erottaa, vaikka otetaan nyt tämmöistä yleisemmät vain elämää tai vaikkapa tanssii tähtien kanssa sarjasta? No vain elämähän meitä yhdistää varmaan lähinnä se keväinen
2: kaunis kartanomaisema. Muuten mä en näe ihan kauheasti... Yhtäläisyyksiä siinä hän on, on niin vahvasti kuitenkin artistien keskinäinen kohtaaminen ja, ja se, että he esittävät toistensa kappaleita. Siin, siinä on pitkälti se ydin. Meillä he esittävät tässä ohjelmassa siis omia kappaleitaan ja semmoisena vähän riisuttuna versiona. Ja sitten on nämä keskustelut, joilla on hyvin vahva osuus. Tämä on siis vahvasti kyllä keskusteluahan myös. Ja kyllä mä sanoisin, että se idea on siinä kohtaamisessa just kirjailijan ja biisin tekijän välillä. Sehän ei tarkoita, että me oltaisiin niin yksinomaan niissä rooleissa ja puhuttaisiin niin teknisellä tasolla nyt sitten vain kirjojen ja populaation me puhutaan niistä, mutta puhutaan me väistämättä myös elämästä, koska taidetta tai sitä luomistyötä sitten on mahdotonta erottaa siitä ihmisestä. Joten me puhutaan myös nimenomaan vaikka sitten Kisun kanssa puhuttiin siitä, että miten, miten se nyt sitten oikein onnistuu. Sullakin on kuitenkin lapsi, että miten se hyppy siihen luomishommaa onnistuu, kun on lapsen päivä kotiin. Taikka sitten Putron kanssa puhuttiin vaikka sitten tämmöisistä kuitenkin ikääntymisen tunnoista jo, että, että ei ole enää mitään nuoria poikia, niin onko sitten nostalgia ansa
0: vai muutosvoima vai mm. mitä se on. Kiitoksia Juha Itkon, että pääsit vieraaksi. Kiitos.